0: 8M Ciencia Un espacio que pone el foco en las mujeres que construyen el conocimiento científico nacional y hacen posible su aplicación 8 En el ámbito del ciclo 8M Ciencia, en el que nos detenemos a conversar con investigadoras uruguayas en esta etapa que están radicadas, temporal o definitivamente fuera del país, vamos a comunicarnos con Suecia en la jornada de hoy. Suecia, una etapa más también de lo que ha sido un recorrido por varios países fuera del nuestro. Vamos a conversar con Magdalena Paolino quien eh, es jefa de grupo en el Instituto Karolinska en Suecia, pero previamente, si mal no recuerdo, eh, con un pasaje bastante extendido por Austria y con más de una década ya trabajando, eh, pre, primero cursando una carrera, capacitándose y ya ahora, insisto, como jefa de equipo en Suecia. Eh, Magdalena, ¿cómo andas? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿qué tal? Bien, gracias por estos minutos, gracias por esta pausa que además tiene la peculiaridad de eh, bueno, una maternidad relativamente reciente.
1: Sí, sí, tuvimos que coordinarlo porque eh, la verdad que sí estoy en maternidad y bastante los primeros meses son bastante se, se, sí, sí. complicados, pero pero se va mejorando con el tiempo. Así que, eh,
0: madre primeriza, Magdalena.
1: Eh. Sí, por eso mismo, <risa> un poco más difícil, eh, pero bueno, nos estamos acostumbrando las dos ella y yo, así que bueno,
0: bien. vamos bien, vamos bien. Está muy bien. Eh, estás, eh, decíamos, en Suecia. ¿Cuánto hace que llegaste a Suecia?
1: Hace dos años. Yo de Uruguay me fui hace 14 ya más, casi 15 y bueno, estuve por varios países en Suiza en Austria, como dijiste vos, la mayoría del tiempo después me fui a hacer otro postdoc a Estados Unidos a una compañía farmacéutica y hace dos años que estoy en el Karolinska que soy profesora adjunta y también logré establecer mi propio grupo ahí está bien. y estoy empezando ya eh, poco ahora ah. con la maternidad tuve que pausar un poco pero pero sigo
0: está bien y, y vamos a hablar de eso no de cómo cómo conviven los roles porque una cosa es eh, estar digamos planificando una carrera y otra cosa tener una responsabilidad como la que tú tienes frente a un grupo y ya vamos a, a, a hacerle un espacio porque me interesa profundamente eh, hablar de eso pero eh, dentro del departamento de Medicina del Instituto Carolense, está anidado tu grupo, que está trabajando en este momento en, eh, a ver, eh, quiero tratar de ser específico, eh, hablando de bases moleculares de los procesos de enfermedad puntualmente, eh, inmunidad, cáncer y metabolismo, ¿es correcto?
1: Exacto, sí. O sea, la idea general y el interés general del laboratorio es explorar las bases moleculares uh-huh. que regulan la fisiología normal del organismo y también qué pasa cuando hay enfermedades. O sea, en, en investigar, descubrir qué moléculas, cómo están actuando, cómo interactúan entre sí, están determinando, por ejemplo, la función de una célula en particular o de un órgano. Y nos hemos focalizado eh, tradicionalmente en enfermedades que, son más, creemos, más relevantes en humanos, no solo por la alta incidencia o la alta mortalidad, pero también por un interés particular mío y del laboratorio, y son más bien en áreas eh, del sistema inmune, en cáncer y sobre todo en la interacción del sistema inmune y cáncer, lo que se llama la inmunoterapia. Uh-huh. Y más recientemente me estoy dedicando también a estudiar metabolismo y en particular la diabetes. Eh, esas son las enfermedades que tratamos. Y, y las moléculas, claro, decir bases moleculares es muy amplio. obviamente sí. nadie estudia todas las <risa> moléculas. Eh, nos est- estamos focalizando en un tipo de molécula que se llama son moléculas especiales que regulan a las células en un proceso de modificación de proteínas que se llama ubiquitinación que es sumamente complejo y sumamente esencial para las células y estamos tratando de revelar la complejidad eh, de de estos procesos y para qué son importantes en qué enfermedades participan con la idea de proporcionar un, un conocimiento que claro. después sea útil que pueda claro. ser eh, quizás aplicado
0: claro es un conocimiento de base Magdalena están eh, en, sí. en ese nivel de, de la ciencia que genera un, un conocimiento casi teórico para que después bueno con el tiempo aparezcan o no las habituales aplicaciones
1: sí o sea sí. Es, es, es la motivación principal no sí. es realmente eh, proporcionar un conocimiento aplicar ¿no? claro. entender pero este sí uso, este sí la motivación de fondo, digamos, es sí. que se puede usar, ¿no? Yeah. Entonces uso modelos, eh, modelos de enfermedades humanas lo más parecido a humanos yeah. posible, sobre todo trabajo con muchos modelos in vivo, o sea, con modelos animales enteros, ¿no? Mm-hmm. Donde se puede ver la fisiología entera en la interacción compleja que tienen en una enfermedad los distintos órganos. este Trabajo poco con células por eso mismo, porque me, yeah. me limita, ¿no? Entender yeah. la complejidad. Eh, y la idea es, eh, con esos modelos, lo más parecido que se pueda, es modular o alterar esas moléculas, que tenemos interés en particular, a nivel genético, por ejemplo, o a nivel mismo de la proteína, y de esa manera tratar de ver qué consecuencias tiene, ¿no? identificar qué vías fueron afectadas, qué células fueron afectadas, ¿no? qué funcionan en particular, y ver si podemos revertir con ese conocimiento que, que obtenemos, ver si podemos desarrollar una estrategia de revertirlo. La idea es ir lo más que se pueda, pero claro. dentro de un modelo. no. Claro. Tenemos que... Eh, decir que son modelos y cada modelo tiene su limitación ¿no? exacto, pero exacto. sí que las, los conocimientos básicos sirven de base para después este, los desarrollos más terapéuticos exacto. lo que sí nosotros como investigadores básicos este, no somos los que llevamos no, el conocimiento claro. humano, ¿no? este, para claro. eso se precisa otro tipo de competencia, obviamente, ¿no? Hay que tener conocimientos médicos, conocimientos legales de patentes, este, mucha financiación y eh, una red eh, establecida, ¿no? Para poder llegar rápido a las, a las compañías de biotecnología.
0: Está claro. Eh,
1: pero eh, si sí, sí queremos proporcionar un conocimiento lo más sólido posible que quizás pueda este ayudar para que otra gente lo tome y lo desarrolle eh, para terapia
0: Magdalena, en tu carrera hay un episodio que, que es bien interesante y que de alguna manera hace que tengas alguna diferencia y fue que tu tesis de doctorado eh, se, a ver, eh, se proyectó ¿no? tuvo una repercusión mediática muy fuerte eh, fue citada en, en medios periodísticos en Uruguay y en el extranjero e incluso, me animo a decir corregime si me equivoco, de alguna manera se vio mucho más allá eh, ya eh, lo que era también una construcción de ciencia básica se especuló con aplicaciones con, con, bueno, con, con todo lo que puede venir con este proceso que describías eh, eso, ¿cómo, ¿cómo se vive un proceso de ese tipo? con todo lo bueno y lo malo que debe tener
1: bueno, eh, ha tenido cosas buenas y, y cosas... No no malas de por sí, sí pero sí. como decías vos, o sea, lo bueno y por lo que yo en su momento lo compartí en Uruguay es que yo quería compartir mi experiencia, ¿no? Mi sí. experiencia de salir de Uruguay y lograr hacer ciencia que es en alto nivel, sí. eh, en temas relevantes y de, y de actualidad, digamos, ¿no? En laboratorios con tecnologías de primera. Eh, esa era la idea primordial uh-huh. de compartir esa experiencia. Y bueno, obviamente se le dio todo un enfoque de aplicación. Eh, sí. Entonces, este... Ha sido una experiencia interesante porque he sido reconocida y no y me ha expuesto y, y he logrado exponer este, mi tipo de ciencia, mis intereses, claro. eh, pero a veces a mí me frustra bastante cuando recibo muchos este, pedidos de gente que se entiende, por supuesto, este, completamente pidiendo este, conocimientos asistencia médica, ¿no? Claro. De, de, de si los puedo ayudar, y yo realmente a mí me parte el corazón porque no los puedo ayudar, claro, o sea, claro. lo único que hago es a veces proporcionarles conocimientos moleculares sí, de la enfermedad, claro. para que entiendan, pero yo no tengo las herramientas claro. para ayudarlos prácticamente. ¿no? Entonces hubo esos dos componentes, esa esa experiencia, claro. Claro. Al, al exponer...
0: Era era una investigación eh, vinculada justamente a lo que mencionaba recién, al aparato, al sistema inmunológico, eh, interacción con, con, con claro. procedimientos tumorales, y bueno, y eventualmente vinculado a la inmunoterapia, si no me equivoco.
1: Claro, en sí. un momento donde la inmunoterapia, bueno, el sí. año pasado fue el, el Nobel, ¿no? Un claro. momento que, se, que estaba muy, muy, muy... Oh, sí, sí. Como se dice, ¿no? Un sí, tema muy sí. muy interesante en ciencia, muy de vanguardia. Sí, Entonces, sí. este recibió mucha atención porque claro. había una, una nueva posibilidad, ¿no? Exacto. Eh, fue y ahora el... se está afilando mucho. Claro,
0: esto fue en el 2013. En el 2014 tú estuviste aquí en Uruguay, que bueno, fue ese aluvión de entrevistas, pero eh, tu investigación fue por ahí, 12, 13, 14. Bueno, empezó sí.
1: desde antes de mi Ajá, claro. Demoran mucho, pero yo trabajo sí, sí, como te animales. No te claro. olvides que los que trabajamos como de los animales, pero sí, mi doctorado sí. empezó en el 2007. Claro. Y eso lo publiqué en el 2000. 3 de 2014, o sea, o sea
0: que llevó mucho tiempo, sí. está bien. Um, eh, y, y esa otra parte, vos lo vos decías recién, eh, esa experiencia ya casi con 15 años, pero con, con recorrido por por varios eh, centros universitarios, laboratorios, incluso con el sector privado, como mencionabas recién, eh, ¿cómo es ese recorrido? Eh, una gran parte de quienes hoy se están capacitando en Uruguay, jóvenes con, con intenciones de entrar en, en el mundo científico en la investigación, saben claramente que su vida va a tener idas y vueltas. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Bueno, siempre he sido muy buena. Yo, en realidad, tengo una peculiaridad que, no sé si es raro, me parece. Nunca he vivido en una ciudad más de cinco, más de siete años seguidos, ¿no? De Montevideo sí. he vivido más, pero nunca seguidos. Sí. En realidad, la ciudad que viví más tiempo seguido ha sido Viena. Entonces, estoy muy acostumbrada desde chiquita a viajar claro. y a conocer. Y es parte de mi personalidad también. Mm. A mí me gusta mucho. ¿no? ver otras culturas y otras formas pero para la ciencia en particular a mí me parece fundamental el salir a explorar porque sí. no es solo acceder a técnicas que uno por ejemplo no puede hacer en Uruguay, pero hay que ver otras maneras de hacer ciencia por ejemplo cuando me fui a Estados Unidos para un segundo postdoc que fue muy corto lo hice con la intención a propósito porque quería ver el sistema americano es muy distinto al sistema europeo Mira. y como yo quería ser jefa de grupo quería ver y experimentar ¿no? para después tomar mis propias decisiones cuál me gustaba más y cuál me parecía que tenía ¿no? más resultados positivos entonces me parece que yo siempre que me contactan gente de Uruguay que quiere salir, siempre me parece que les, los estimulo y les doy para adelante. Siempre me parece una experiencia enriquecedora. Sí, sí, eh, obviamente sí. tiene sus desafíos como extranjero. Por ejemplo, ahora que estoy estableciendo mi, mi laboratorio en el Karolinska, bueno, no conoces a nadie, no tenés una red no de, de soporte. Eh, pero es más difícil, pero bueno, también tiene sus, sus recompensas. Sí, y me sí. parece que, que vale la pena, realmente lo recomiendo, ¿no?
0: Eh, dentro de tu hoja de ruta Magdalena eh, aparece la posibilidad del día de mañana obviamente estás arrancando como jefa de grupo lo decías, eh, te estás constituyendo en el Karolinska y esto tiene que tener un horizonte por lo menos de mediano plazo, pero pero ¿entendés que se pueden dar las condiciones para mirar a Uruguay como el destino próximo?
1: Bueno, sí, por supuesto, amigo Uruguaya, me encantaría poder ¿no? desarrollarme y hacer algo similar de lo que hago acá, ¿no? no en el mismo nivel quizás, pero estar en mi entorno en mi cultura, con mis amigos, en mi familia eh, lo que sí, a veces es un poco complicado, ¿no? Claro. Por, por varios motivos. Uno, porque estoy casada con un sueco y hay un tema <risa> también de barreras claro. culturales. Pero el otro es que te digo que uno cuando es extranjero, ¿no? Uno tiene que... No, no tengo las redes y yo en Uruguay me fui muy temprano no claro. me fui antes de recibirme entonces tampoco tengo redes formales tengo que claro. establecerlas y ahora desde que empecé de, jefe, de ser jefa como verás cada vez que hago un llamado trato de establecer links con Uruguay no ahora claro. que tengo mi propia financiación mis propias ideas puedo hacer ese tipo de salto y tratar de establecer estos puentes que estoy tratando de hacer así que sí lo veo como realmente es algo que quiero trabajar y, y establecer esos puentes que me permitan si no es volver a Uruguay sí establecer colaboraciones este, mucho más fuertes y Y efectivas con distintos grupos,
0: ¿no? Está está bueno eso. ¿Suecia es un buen lugar para la investigación científica?
1: Sí, es es muy bueno. (risa) Eh, Es muy bueno en el sentido de que es único, eh, sobre todo, la financiación para gente joven como yo que está empezando. Hay muchísimo financiación, no solo pública, pero también privada. Hay muchos este, fondos de familias, que como la familia Nobel, ¿no? que da el premio Nobel. Bueno, hay unas, muchas familias eh, de gente que fue muy rica, abuelos que se murieron y que, bueno, dejan herencias para dar premios. y de Yo me he ganado unas cuantas de esas y la verdad que tengo un presupuesto bastante grande. Eh, obviamente los sueldos en Suecia son bastante altos, sí. o sea que no da para contratar mucha gente. Pero sí, Suecia ofrece eso y ofrece también lo que después quizás discutamos, que fue una decisión que yo tomé consciente de sabiendo la diferencia de género y habiendo vivido en distintos sí. países, eh, tuve que optar profesionalmente y personalmente. También opté por pues, Suecia como uno de los mejores países en, líder en igualdad de género en la ciencia, por lo menos para estas primeras etapas uh-huh. este, como jefa de grupo. Y, Entonces, y... este. El, y, a pesar del frío y sí, todo
0: lo demás está bastante bueno eh, y, y ahí y ahí de, de, fuimos entrando casi casi en, sin darnos cuenta en, en el otro gran tema de estas conversaciones ¿no? Y, y sobre todo apelando a este recorrido del que hablábamos ¿no? Eh, eh, ¿cómo es la cuestión de género vos, en Suecia? está claro es un país eh, a escala global prácticamente líder y sin el prácticamente pero vos has transitado por otros laboratorios por otras universidades por otras experiencias ¿cómo, cómo te ha ido? ¿cómo, cómo ha sido tu, tu recorrido en, en cuestión de género?
1: Bueno, el tema de género es un tema que me interesa mucho y es bastante complejo, ¿no? Habiendo vivido en varios países, se puede notar que tiene un componente cultural muy importante, ¿no? El rol que se le da a la mujer en determinadas culturas, y eso asociado a las políticas sociales que cada país implementa, ¿no? y, y hay varios niveles también de complejidad de esto, de, de la igualdad de género, porque está la discriminación de por sí de género hacia la mujer, por ser mujer, no y por su rol, lo que discutíamos, y también tiene un componente de dificultades relacionadas con la practicalidad de la ciencia. Ajá. Entonces, este, se necesitan políticas sociales que estén acordes, que no, son, que no sean solo... Eh, ...hacia la mujer, sino hacia la científica mujer, ¿no? Claro. Por ejemplo, esto puede resultar contraintuitivo, lo que voy a decir, ¿no? Pero mucha gente se queja, dice, bueno, no, en, por ejemplo, en Estados Unidos es verdad, no hay licencia maternal, ¿no? Es casi imposible, son tres meses o seis meses, ¿no? Pero si uno tiene mucha licencia en países donde el rol de la mujer se asocia con estar en su casa y cuidar a sus hijos... ...y la licencia maternal solo existe para la mujer entonces eso ha generado una discriminación muy fuerte, por ejemplo en Austria la, la licencia maternal es solo maternal prácticamente, el padre no se toma ninguna licencia y es de dos años además hay que sumarle que cuando uno está embarazado en Austria uno no puede trabajar en el laboratorio, no te permiten ya. aunque tomes medidas de seguridad y eso, entonces en la ciencia donde los tiempos no son tan rápidos, todo es tan competitivo ¿no? las becas tienen y, y los puestos de trabajo tienen tres a cuatro años de duración donde uno tiene que ¿no? Producir resultados y lo mejor posible. Eh, Imagínate estar tres años fuera de la sí, ciencia, ¿no? Sí. O sea, Los proyectos se te van, las becas se te van, entonces, este, está toda esa dificultad más la experimental que te digo de no poder trabajar con ciertos materiales. Eso a nivel de si estás en el laboratorio, por ejemplo, cuando sos postdoc, sí. eh, pero, o sea, del lado del, del del que es científico, la científica siente que no puede, ¿no? Si quiere ser sí. malo no puede porque va a tener que parar, pero también es sí. que va a contratar, porque sabe que si va a contratar un hombre, ese hombre si tiene un hijo no pasa nada, no, claro. si tiene es una mujer y ella llega a tener un hijo... El, el investigador que contrata tiene que parar, ¿no? Tiene que parar, este tiene que contratar a otra persona, parar su investigación. Entonces, ahí en esos países, ¿no? De cultura más germánica, que yo he estado, la diferencia es brutal, ¿no? A nivel de dos o sea, es 30%, a nivel de jefe de grupo, a mi nivel, o sea, hay solo 15% en este sí. instituto donde yo he estado, o sea, tres mujeres y 16 varones. O sea, es clarísimo, ¿no? Pero Suecia, por ejemplo, tiene políticas mucho más específicas. Eh, es muy interesante lo que ha hecho Suecia. Se hace, no siempre fue así, ¿eh? Suecia, aunque es una cultura, ¿no? Desde el rol de la mujer, se ven mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Desde eh, ¿no? comentarista de fútbol, mujeres. O sea, las mujeres en todos lados. Las niñas, este... La ropa de niños, es ahora que estoy comprando ropa, no hay rosado y azul, no no hay, no hay no están definidos esos roles desde que naces. Eh, y tienen políticas específicas en la ciencia para, para, para eh, impedir la discriminación de la mujer, tienen un comité especialmente de género que se sienta en todas las, las reuniones de decisión de quién le van a dar la beca y evalúa y comenta en determinadas palabras que no se pueden decir, que se han determinado que son puedan en contra de la mujer, determinada han descubierto que incluso la forma en que se sienta el comité en la mesa afecta a la mujer. Hay una hay políticas activas y además también las políticas sociales, aunque no son tan específicas para la mujer, eh, son mucho mejores porque se le da la posibilidad al padre, la, o sea, la maternidad y paternidad es compartida, o sea, claro. los 16 meses son para cualquiera de los dos. Claro. La realidad es que todavía no es un sistema perfecto y la mayoría de los hombres van a trabajar pero sí, comparado con otros países, se toman alguna sí. licencia.
0: Entonces, ahora, Magdalena, cuando, cuando sos jefa de equipo, como es tu responsabilidad actual, es muy importante contar con esa licencia paternal porque el jefe de equipo no para.
1: Exacto, exactamente. Sí. Entonces, volvés, sí. volvemos a algo que a mí claro. me, me, me da escalofríos es decir, ¿no? Porque lo he sí. escuchado con otra gente, otras mujeres del sí. ciclo que vas a ¿no? Que sí. a veces sí depende sí. Eh, de, la, de la pareja que tengo, sí. y es algo... Que hay que cambiar, que eso sí. es calofriante. A mí me, se me pone los pelos de punta cuando lo tengo que decir. Claro. Pero sigue sí, incluso en estos países, seguís dependiendo un poco claro. ¿no? de la ayuda y de sí. qué tanto. Entonces, creo que es importante, como estás haciendo vos, no exponer, ¿no? Falta todavía. Claro. Sí. Hay que exponer y hay que no concientizar sobre todo los hombres. Es, hay una resistencia muy grande en los hombres científicos, aunque hay, obviamente, en los estudios que demuestran que hay uh-huh. diferencia de género se resisten. Y a veces... También está el hombre, porque es muy competitiva la ciencia, el hombre aprovecha. Por ejemplo, te extienden las becas, ¿no? A los dos, a la mujer y al hombre, ¿no? Pero si te extienden la beca, eh, el mismo tiempo, ¿no? Lo que es sí. justo a veces no es igualitario, ¿no? O sea, porque la mujer, yo en mi casa estoy tres meses y no puedo, ¿no? Cuando estás sí, amamantando, sí. no realmente no podés trabajar. Y el padre muchas veces, muchas veces se ven, se toman la licencia para estar en su casa mientras los niños van al jardín y siguen trabajando, para después lograr la extensión de la beca. Está, está. Entonces vos sí, al final, sí, 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 vas, a, vas a competir por la beca y vos no pudiste realmente trabajar ese año, que no te olvides, está. un año en ciencia es muchísimo. Sí, es muchísimo. De repente bien. ese padre lo tomó solo para obtener ese año más de prórroga. Entonces existe todavía esa desigualdad eh, propio de, de las características de la ciencia, pero bueno, se han tomado medidas. Hay una, la beca más grande de, de Europa tiene eh, una medida es que te dan un año, por, por ser madre, uh-huh. cuando tenés un hijo te dan un año y medio ya de por sí, claro. te extienden tu beta mientras que al hombre solo lo que él realmente se ha tomado. Eh, entonces hay como, se ha detectado eso como un, un factor que hay que ¿no? normalizar un poco.
0: Está y está bueno,
1: es un tema complejo que hay que seguir ¿Qué Hay que seguir, y, ¿Qué hay que bueno, seguir.
0: Eh, Magdalena... Por una cuestión de tiempo te tengo que despedir y me queda un un abanico grande de preguntas porque me parece que hay mucho para indagar y sobre todo en esto de de ir viendo, ¿no? Aún en los países que lideran procesos todavía hay caminos por recorrer para acercarse un poco más a lo que podría ser una una paridad. Eh, ¿La seguimos más adelante? Dale, cómo no. Te agradezco muchísimo, Magdalena Paulino, investigadora, jefa de grupo en el Instituto Karolinska en Suecia. Que tengas buen día.
1: Buen día, Gustavo.
0: Chau, chau. Nuestras vías de contacto. Correo electrónico, info arroba, sobre ciencia, punto, Facebook, sobre ciencia, Twitter, arroba sobre